0: No Mommy Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
1: Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
0: Eu sou a Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prom quer tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
1: Eu sou Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-concessão até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos Vamos começar? começar? Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks. Hoje temos um tema sensível, que eu não sei muito bem, a Filipe disse que está nas tuas mãos e... Não só nas minhas, não é, Susana? Obrigada por estares aqui connosco. Não sei como é que isto vai correr, mas vamos falar sobre a perda de um filho e sobre a chegada de outro. Portanto, é aqui um rebuliço. Um misto de emoções. Numa altura em que a Susana está no final da sua gravidez. Portanto, imaginem uh, como é que estas emoções vão estar ao rubro. Preparem, sentem-se na cadeira. Checam uh, um água. Exato. E entrem na viagem connosco. Vamos a isto. Susana, Obrigada. Por estares aqui, por poderes partilhar um bocadinho da vossa história, eu vou explicar só como é que a Susana apareceu na minha vida assim...
0: Era é isso que eu tinha pedido.
1: <risos> com uma, uma mensagem de, da Paula, que disse que a Catarina uma amiga minha, está grávida. E eu gostava muito que falasses com ela. Portanto, está aqui o contacto e agora vamos a isso? Vão? E só me disse, ela tem uma história muito peculiar e eu não fazia ideia o que é que vinha de lá e a primeira vez que falei com com a Susana a achar que era uma grávida ok, uma história peculiar, está bem e de repente a Susana começa a dizer-me que tem duas filhas uma delas que já morreu e eu fiquei ok, eu acho que não estou preparada para isto e de todas as vezes que eu falo com a Susana eu acabo a chorar porque porque é uma inspiração mesmo muito, muito grande E eu só quero que vocês bebam um bocadinho da sabedoria desta mulher e mãe. Susana.
2: Catarina, olha, muito muito grata pelas tuas palavras e tu disseste, sentem-se na cadeira, não é? E faltou a parte de trazerem os os lenços de papel, não é? Porque muitas vezes aqui as pessoas, mesmo que seja de emoção... uma certa tristeza, uma certa comissão mas muita empatia, é normal que muitas lágrimas às vezes venham e, uh, e mesmo a vocês e, e obrigada pelas tuas palavras quando estavas a dizer que cada vez falas comigo que sentes essa grande inspiração acho que inspiração é a minha palavra do meio que, e estavas a me dizer como é, como, é, como é que me, te, me ias apresentar um, eu já tenho muito presente na minha vida há muitos anos mesmo antes da Madalena ter partido da vida física que o meu propósito de vida é inspirar e ser inspirada uh, e que faço isso com muita naturalidade não é que seja uma pessoa sou sou expansiva mas a maneira como eu comunico com as pessoas uh, sinto que isso é um meu grande propósito tenho essa essa capacidade nunca esperei que fosse depois também com uma dor se calhar a dor maior que um ser humano pode passar que isso ainda ia ser mais exponenciado um, mas pronto mas a inspiração de facto faz faz parte e não é uma questão de ser Humilde ou deixar de ser humilde é é, é aceitar, não é? Aceitar que que a pessoa tem tem essa capacidade. Eu nem sei bem como é que tu queres que eu comece, ou como é que vocês querem que eu eu comece. Acho que vai ser giro porque a Filipa não me conhece e, portanto, também vai ser ser bom. Eu vou falar como se estivesse a falar para todos os os vossos ouvintes. Falo para a Filipa.
0: Olha, Susana... Quando a Catarina me falou que queria trazer este tema, eu, eu perguntei-lhe como é que ela queria trazer este tema, porque é, é verdadeiramente isso: é, é, um, é um tema que é uma inspiração, mas que mas que por outro lado nem sequer devia ser, porque ninguém devia ter que passar por isto para conseguir ultrapassar uma dor e inspirar outros que possam eventualmente estar a passar exatamente pela mesma dor, ainda que se calhar às vezes em circunstâncias múltiplas. E e pela forma como a Catarina te apresentou, eu disse claramente, eu não quero saber mais, eu quero quero conhecer a história no momento. E é inevitável. Mesmo para quem não seja mãe ou pai, não não se emocionar, não sentir um nó na garganta, apenas com com a introdução deste deste podcast. E por isso aquilo que que eu gostava de dizer era, antes de mais, agradecer-te por estares cá, não só pela tua inspiração, mas pela coragem de conseguir estar aqui e contar a história, a tua história, da tua família e da Madalena. E e eu acho que é é justamente por este princípio, ou seja, quem é a Madalena?
2: Olha, e e antes de mais, vou dizer uma coisa, Flipa, a inspiração em si acho que não vem tanto da questão de de ultrapassar, porque não há ultrapassar da dor, isso é é uma, uma... uma descoberta que só quem passa estes grandes grandes perdas, seja estas, seja outro tipo de coisas que as pessoas têm, doenças, é que consegue perceber, é uma transmutação da dor e, portanto, é um saber viver com essa essa dor. Isso é uma das coisas. Mas a grande inspiração, eu acho que até nem vem daí, vem vem da forma como eu sempre passo a questão da gratidão em todo o tempo que a Madalena teve cá, fisicamente, da minha vida toda, E o que é o viver depois depois da perda física. E é essa parte da gratidão e do saber honrar a vida que eu acho que é a grande inspiração. Não tanto a questão, se calhar, porque não há uma ultrapassar a dor. Há uma transmutação. E eu eu falo muito, e ainda bem que disseste que, mesmo que as pessoas que não sejam mães, pais, conseguem fazer aqui um relate to, não é? Uma empatia. É bem mais do que que isso, é as pessoas, como é que as pessoas vivem realmente o seu dia-a-dia. Chegar ao final do do dia e, o que é que eu fiz hoje? Foi um dia bom? E mais do que o porquê, quando é das perdas ou de outras coisas, é o para quê? Pronto, se calhar começa assim um bocadinho com isso. Então a Madalena, 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 minha segunda filha, portanto a Daniela foi a minha primeira filha com... Elas tinham 15 meses de diferença, portanto, a Daniela tem agora 15 anos, fez agora em abril, e a Madalena uh, surgiu, não há sem querer, não é? Porque, mas eu estava a tomar a pílula de alimentação e diminui a minha alimentação e foi tira e queda, portanto, elas tinham 15 meses de diferença, Também nem sabiam o que é que era a vida uma sem a outra, não é? Portanto, foi. A Daniela teve que ficar autónoma muito rapidamente, há um ano já comia sozinha, porque vinha ali outra bebê. E elas pareciam gêmeas, portanto, passado um tempo da Madalena crescer, pareciam gêmeas. A Madalena foi bebê maravilhosa. Eu eu, eu digo que sou um bocadinho atípica porque as duas vieram a dormir a noite toda da maternidade. Portanto, não sei o que é que são noites mal dormidas. Pode ser que agora com o Rafael, que é quem está a ser gerado na minha barriguinha, no meu ventre, seja diferente. Mas elas vieram muito tranquilas e isso também mostra aqui que a maneira como eu, e a Catarina sabe disso, a maneira como eu, como eu vivo a maternidade é muito prática, muito uh, em contacto também com as minhas emoções uh, uh, e saber viver as emoções que eu, que eu tenho a cada momento, não entrar em ansiedades. Uh, e isso também se revelou quando elas, quando elas nasceram. Então elas sempre fizeram um percurso, as duas muito, muito próximas, muito, muito íntimas, eu sempre muito presente e e estavam nos, portanto a Madalena antes da partida mesmo tiveram as duas sempre muito a fazer coisas em conjunto estavam nos escuteiros, depois tinham interesses separados tinham, pronto, a Daniela com os interesses mais criativos e a Madalena mais de esportes estava no basquete tudo muito era aquela soccer mom, mas a trabalhar a tempo inteiro portanto era a fazer, a acordar se para poder eu fazer as minhas próprias coisas de nutrição minhas e, e depois levar as miúdas à escola, ir buscar as miúdas para as levar aqui, até outro outro, uh, acamparmos, fazemos muita coisa em conjunto. E elas estavam, portanto, nos suscutejo. A Madeleine sempre uma miúda super alegre, super bem disposta, daquelas miúdas de, uh, que faziam rir, era um bocado palhaça, uh, mesmo muito palhacinha, e que ninguém se esquecia. E elas foram para o acampamento dos suscutejo, no dia 28 de julho de 2018, um acampamento de escuteiros que era o, o acampamento uh, maior um, do ano, que foram para, para perto da Ria da E eu de lembro dia, perfeitamente elas estarem as duas portanto vestidas, escuteiros, uh, de eu dizer aquelas coisas do I love you, uh, muito, muito, diverte, uh, tenho presente esse dia, uh, porque é o dia também Mas do a é aniversário desculpa, da minha melhor amiga...
0: 28 de, julho. Que é que 28 de julho, foi a
2: última vez que eu a vi fisicamente. Mas que idade é que tinham? Uh, portanto, a Madalena tinha 10 anos. Tinha 10 anos. Faria os 11 no dia 10 de agosto uh, do mês a seguir. Portanto, tinha 10 anos. E a Daniela, portanto, tinha um ano, uh, já um ano a mais. Uh, e agora para contextualizar aqui, portanto, na altura... As coisas entre mim e o meu marido, que agora nos reaproximámos, mas também não estamos juntos, é assim algo também peculiar, digamos assim, mas é o pai do Rafael também. Um, nós estávamos em processo de terapia de, de casal, e quando saímos da nossa sessão uh, recebemos um telefonema, tínhamos vários telefonemas, aliás, tínhamos várias chamadas perdidas, dizer é que a Madalena tinha sofrido um acidente muito grave em, em Aveiro, numa caminhada dos escutas. E nem sei o quão rápido nós chegamos, porque ela foi transportada de helicóptero para Coimbra. O quão rápido nós chegamos a Coimbra, ao Hospital Pediátrico de Coimbra. E quando chegamos ao Hospital Pediátrico de Coimbra, portanto está à noite, não é? Assim, não há não há palavras para descrever, porque a pessoa ouve as notícias de percebermos que ela tinha ido de helicóptero, logo percebermos que foi gravíssimo, não é? Portanto, ela tinha sido atropelada, foi atropelada numa nacional na Ria da Aveiro e, portanto, depois foi projetada para a RIA. E, portanto, só isto, cabeça, é, não, não há explicação de, de, do que é que, que é que vai naqueles momentos, não há, não há. Nós chegámos chegamos a, a Coimbra, eu ainda, via, ainda vimos a Madalena entrar para, para uma das para um dos elevadores para, para de, de, das urgências, se ia ser para outra parte de cirurgia. Ainda com o cabelo, porque elas depois tiveram que rapar o cabelo. E... Epá, são, são momentos de, de... Aquela... Desculpa. É momentos de horror no sentido de... Parece que é um filme. Que é, que é vocês nunca, nunca pensam que estão na, na posição de... Aquelas mães que me vendo nos filmes, não é? Caem com os joelhos no chão a gritar, minha filha. E era eu... É impressionante, o hospital vazio, uh, nós subimos. Depois temos a falar com os cirurgiões, portanto, situação muito grave. E, e lembro perfeitamente que, que tínhamos vários cirurgiões ao pé de nós, e eu, só, eu Marco, calado, e eu virei-me e perguntei: então só um milagre é isso? E a médica a sentir com a cabeça: a partir do momento em que mamãe faz esta pergunta, só um milagre, cai tudo. Na altura, eu depois. Liguei aos meus pais, uh, decidimos não estar a avisar toda a gente que estamos a falar. Isto um 11 e tal da noite. Os meus pais, a mulher do meu pai, foram diretos para, para, para Coimbra e, e, e nós concordámos que só íamos avisar as pessoas quando amanhecesse, porque não queríamos que as pessoas viessem fazer viagens, uh, viagens assim uh, durante a noite para o hospital em Coimbra, porque toda a gente estava em Lisboa, já estava de férias no Algarve, isto, portanto, era 30 de julho, isto foi dia 30 de julho, isto foi dia 30 de julho. Uh, quando, eu não sei se vocês é que sim. estou a seguir aqui o flow, estou a contar aqui um bocadinho a história, mas para as pessoas perceberem como é, como é que foi tudo. E essa noite, portanto, os meus pais chegaram de madrugada, momentos muito difíceis, até conseguimos ver um bocadinho a Madalena, Hum, e ao vermos a Madalena quando eu e o Marco vimos e ela estava já entubada já não estava a respirar por ela estava com, com algo na cabeça para, para tentar retirar a pressão do cérebro hum, ver um filho assim é devastador e portanto digo agora para vocês perceberem a Daniela continuava no acampamento portanto, ainda havia isto aqui tudo a Daniela a saber que tinha havido um acidente ela não estava no mesmo grupo quando houve o acidente Mas ainda estava, portanto, no acampamento dos estados a saber que que a mana tinha ido para para o hospital. De madrugada, portanto, começámos a mandar mensagens e a falar com as pessoas. Eu lembro perfeitamente estar a falar, e aliás, quando falei com os meus pais também, foi sempre a mesma coisa, foi preciso que te sentes, dizer isto à outra pessoa do outro lado, e depois a dizer, a Madalena teve um acidente muito grave, estamos aqui, não sei o que, e a ver as pessoas. Nunca se sabe como é que é as reações, ver as pessoas a caírem, a desfalecerem completamente do outro lado e e houve aqui uma... é é interessante que é interessante, ou seja ver nos meus pais, por exemplo e no no pai do Marco onde chegou no outro dia e ver muitas outras pessoas tivemos aquilo cheio tivemos cheio, o hospital pediátrico de Pimbra estava depois cheio no dia a seguir hum, ver completamente desfeitos e os pais então é ver a dor de ver uma... não não é só da neta, mas de ver que não podem me tirar a dor foi um horror. Um, a minha irmã veio disparada também do Algarve, estava, tinha acabado de chegar de, de, de férias ao Algarve. Um, foi muito apoio, muito carinho em, em Coimbra, nessas horas todas que se seguiram. E houve uma altura, a meio do dia, 31 de julho, que eu já sabia que a Madalena não estava lá. Durante a noite, a noite de 30 para 31, Eu rezei muito, fortei-me dizer, fortei-me dizer para Deus, para o universo, eu acredito em milagres, eu acredito em milagres e, portanto, pedir muito isto que acreditava em milagres e falar falar disto, mas houve um momento no dia 31 que eu já sabia que a Madalena não estava ali, que esperou, e mesmo os médicos disseram, ela esperou pela irmã chegar, que chegou no, no final do dia, dia 31. Um, para se despedir, para se despedir, quer dizer, para estar ali ainda viva para, para, para a Daniela, neste caso, se despedir de, dela. Mas houve, e eles disseram que, portanto, que ela tinha um coração desportista, de por isso é que aguentou, ninguém aguentaria tanto tempo. Então, ela aguentou este tempo todo porque tinha um coração desportista, de e no meu entendimento mais holístico, é porque ela queria se despedir ou estar presente para as pessoas para se despedir. É, é duríssimo ver as pessoas imaginem, chegou um ponto no hospital em que já nem era a questão de poderem sair duas pessoas lá dentro, já nem interessava, não é? Aquilo já nem havia a questão das de, de pessoas terem que se desinfetar, porque já não... Os médicos já sabiam, portanto, aquilo eram era momentos de, de, de despedida. E, portanto, isto para mim, no dia 31, haver esse clique, e quando a Daniela, portanto, chegou e temos que falar com ela, uh, e vermos a Daniela uh, querer se despedir da mãe, da irmã, uh, foi muito duro, foi muito, muito duro. E a Madalena portanto, faleceu de 31 de julho em que eu e o Marco fazíamos 13 anos de casamento. Portanto, isto foi uma série de coisas aqui que, que vieram, assim, não há coincidências, né? há sincronicidades. Hum, houve ali, e tipo, pronto, estávamos, é, éramos os três, era eu, o Marco e a Daniela, muito unidos. Hum, nem sabem como é que a gente passou essa... Essa primeira noite, a noite 31, porque dia 30 não dormimos, mas dia 31 dormimos em Coimbra. E depois foi fazer, vocês imaginem que é fazer depois a viagem para baixo. Fazer viagem para baixo, ter o telefonema do do, do padre, portanto da nossa paróquia, chegar ao pé do padre e e eu ter que consolar o padre. que que é incrível como é que as coisas às vezes se invertem, que as pessoas não... Ninguém sabe até até, até chegar ao momento, não é? E e no velório e e mesmo no funeral, e agora é essa parte que eu acho que é é muito importante de eu eu partilhar, nós tivemos centenas de pessoas. Foi aqueles dias que estiveram em Lisboa, no início de agosto, em que tiveram 40 e tal graus, que nunca se viu nem antes na nossa geração, não é? Nem agora, nos últimos anos, não se tem visto ainda, mas naquele ano foi os anos em que tive 40 e tal graus naqueles dias. Portanto, tivemos bombeiros dentro da igreja porque não, as pessoas podiam desmaiar. E tivemos centenas e centenas, de, centenas e centenas de pessoas. Aquilo parecia uma coisa assim de, de chefe de Estado. Uh, nós pedimos ao padre, porque sabíamos que ia estar muita gente para, ser, para ela ser velada dentro da igreja. Portanto, isto foi, foi em queixas um, E foi... Eu, eu tenho é assim, eu não digo isto só eu, tenho muitas pessoas que vieram falar comigo depois. Foi muito mesmo muito bonito, mesmo muito bonito e às vezes mais bonito que as casamentos. Tivemos música, tivemos fotografias, foi muito comovente. Eu tinha indicado a alguém que a, a flor do mês de nascimento da Madalena em agosto é o girassol. Então a igreja tudo estava com girassóis, girassóis. Uh, escutaram no Conselho de Lisboa uh, foi impressionante, portanto era assim uma grande luz um, e eu nos dois dias fiz questão de ir falar ao Palanque na igreja um, e a primeira vez que foi no, no velório uh, eu lembro de ir falar e, e estar a agradecer o amor e o carinho depois que lá, que lá estavam, como é óbvio e falar daquilo que eu falo até os dias dois, que é a questão da gratidão e, e eu poder dizer que não me arrependo de nenhum dia e que todos os dias foram de gratidão com a Madalena e, e viver com, com sabendo que, que fizemos o nosso melhor nesta vida e que passámos muita coisa boa uma à outra e a Madalena a tanta gente à volta, não só à família hum, tomara que toda a gente pudesse dizer isto então isto fez um grande choque nas, nas, nas pessoas eu estar a falar de amor e de gratidão naquele momento Houve algumas pessoas que me vieram dizer de... Ai, coitadinha, se calhar ainda não caiu a ficha. Não é aquelas coisas que as pessoas dizem. Ou oh, está a tomar alguma coisa, não é? E houve várias pessoas que obviamente responderam a essas outras pessoas. Não se alguém podia estar a falar assim desta forma. É a Susana. Portanto, quem a conhece... Por isso isto não houve aqui nenhum ha moment Foi um exponencial de muita coisa. Eu na altura nem entendi a dimensão daquilo que eu estava a dizer a dimensão do que eu estava a dizer, não só para as pessoas, mas, por exemplo, para a Daniela, da importância que foi tudo isso. Eu fiz o... Portanto, tínhamos as músicas, como eu estava a dizer, fotografias, portanto, foi tudo assim, tudo muito bonito. Muitas, muitas pessoas. E no dia a seguir, eu já tinha preparado alguma coisa que eu queria mesmo falar e só disse à minha irmã, se eu não conseguir falar, vem tu ajudar-me e lês isto. Então lá fui através vez para o Palanque, a minha irmã foi ao pé de mim, que era pelo caso de haver ali algum alguma coisa que não ocorresse tão bem. O padre nem conseguia falar, também teve que ter outro padre a ajudar. Aquilo foi assim, tipo... Era muita emoção, porque era uma pessoa muito querida na na comunidade e uma criança, não é? Portanto, foi tudo assim, tipo... A conjugação de muitas estrelinhas. E e nesse segundo dia que 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 eu falei, eu tinha pedido aos escuteiros para tocarem uma música que eu cantava para a Madalena quando ela era bebê, e quando ela ainda estava na, na minha barriga, porque cantava também para a Daniela, portanto, quando estava grávida da Madalena. E então vocês imaginam que eu cantei isto, eu decidi que eles iam pôr esta música, e comecei a cantar e a pedir a toda a gente para cantar. Eu lembro deste momento, que acho que este momento foi assim, que parecia um filme, que é o Kumbayá, é? o Kumbayá, my lord. Um, eu lembro de estar a cantar, e estar os escuteiros por trás, portanto, com a música, e a cantarem comigo, e a pedir a toda a gente para cantar. Portanto, vocês imaginam isto num... Pronto, numa, numa missa, não é? E estarem centenas de pessoas. Mas estava tudo a olhar para mim. Eu, eu lembro de estar assim, com a cabeça assim muito alta e estar a olhar para os olhos das pessoas, as lágrimas a caírem e a continuarmos a cantar. Então, ali momentos muito emocionantes e foi muito bonito, mesmo depois, quando as pessoas me estavam a cumprimentar, pessoas que eu não conhecia, estarem-me a dizer exatamente as suas palavras. É para a vida. É para a vida e tenho pessoas amigas que eu vali um clique naquilo que eu disse, da gratidão, do amor, do honrar a vida. E ainda bem, não é? E até aos dias dois hoje, claro que as que há pessoas que às vezes isto agora vai desvanecendo, ao longo do tempo, mesmo às vezes de família, um, mas houve muitas pessoas que isso ficou. Uh, e eu só entendi um pouco a dimensão disso na semana a seguir, Uh, percebendo, e agora falando de uma forma aqui mais holística eu falei com uma pessoa que me recomendaram que está muito ligada ao xamanismo e que ela me falou, Susana, a Madalena é uma criança que veio aqui uma criança que ela chamou Arco-Íris um, e que veio aqui sem precisar dedicar a esta vida veio aqui para mexer alguma coisa para mexer alguma coisa nas pessoas à volta e eu aí comecei a perceber que não havia o porquê mas havia o paraquê para que da Madalena ter vindo e ter partido? E para que de, de também desta mãe que ia pegar em muita coisa do que tinha vindo a exponenciar e a aprender com, com esta dor? Uh, eu falei do 28 de junho, foi a última vez que a vi, porque fisicamente, porque um mês depois eu comecei a escrever cartas para a Madalena todos os dias, uh, que chamei Eterna em mim, e serviu muito de terapia, portanto escrevi as cartas com fotografias... Fui colocando fotografias nossas, dela, uh, pondo a música que eu estava a ouvir naquele momento, e serviu muito para a terapia minha e eu fui partilhando também com, com a família. Cheguei um momento que eu já não partilhei mais, mas foi muito bom para pôr muita coisa cá para fora. E para descrever, descrever eu acho que só descrevi mais quase que no final, porque eu, foi, eu escrevi até ao dia da mãe do ano a seguir. Um, e se um dia, e quando um dia, aliás, isto estiver publicado vão perceber esses vários momentos que a pessoa atravessa ali, de, um, da cura que não é cura, de algumas fugas, uh, fugas no sentido de depois vir um bocado aqui para, para o yoga, isso não é fuga, mas uh, um, para muitas pessoas vistas de fora pensam que era um agarrar a várias coisas, uh, e depois muitas pessoas também de fora é, coitadinha, ela não está, <risos> ainda não lhe caiu a ficha, isto continua assim durante muito tempo, a achar que eu ia tomar alguma coisa e eu sempre tive muito e a palavra que, que eu te queria dizer uh, Catarina, que estavas a falar no, no início do que é que eu também transmitia é, muita, é a serenidade e eu digo muitas vezes que é a serenidade não quer dizer que eu seja feliz o tempo todo uh, não é de tudo isso serena é muito diferente mas é, é ter a capacidade de ser serena nesta transmutação da dor, porque a dor continua a dor de saudade é muito grande a dor de saudade um, e muitos dias é, pronto, é como se fosse o tempo dos Açores, é primavera, verão, outono e inverno, tanto choro como posso estar a rir, não é? Um, mas sempre bastante, ou uma tentativa, não é? de seja, não todos os dias, de estar em serenidade, estar tranquila, estar tranquila, saber que estou a fazer o meu melhor todos os dias, um, não é só com a minha minha história mas é a maneira como eu vivo a vida e às vezes aparecem pessoas sejam em situações profissionais, não profissionais em que eu sinto uma necessidade de dizer olha, se calhar vocês nunca conheceram alguém que perdeu um um filho porque a pessoa está tão embrenhada no seu dia-a-dia do stress e das coisas que às vezes não são importantes, não é? que cada um de nós é muito fácil de entrar nessa espiral e às vezes sinto a necessidade de estar a contar um bocadinho as pessoas trazerem à Terra, e as pessoas aí é que ficam, oh meu Deus, porque é muito diferente ver alguém na televisão, não é outra coisa é alguém, como vocês as duas estão aqui comigo, portanto, olhos nos olhos, olhos nos olhos é muito, é muito diferente, é uma energia que se sente, é uma coisa muito, hum, muito mais poderosa, não é? vocês hoje se calhar chegam a casa, filhos, não filhos, cônjuge, o que seja, e sentem uma necessidade enorme de abraçar essas pessoas, porque... A vida muda mesmo de um dia para, de um dia para o outro, não é? E o que é que nós estamos a fazer neste dia? O que é que nós estamos a fazer neste dia?
1: Susana, obrigada. Como é que tu te sentes agora uh, grávida, prestes a parir outro filho e ter sido escolhida por este anjinho? Uh, tu, tu relacionas com, com a perda da Madalena? Há assim momentos, eu vou fingir que não sei, também. Tá,
2: sim é, é, quando, eu, quando eu fiz o teste da gravidez não estava de todo à espera nem, de, nem estava à espera de estar grávida, porque dizer, estava a fazer um teste havia essa possibilidade não é? mas não estava à espera de saber como é que eu me ia sentir e, e no momento eu lembro de chorar olhar para o céu e pensar, oh meu Deus, filha e para os anjinhos todos isto é uma benção como é que é possível, eu não estava de todo à espera, portanto eu tenho 41 anos, para quem não sabe, e estava completamente assim, estava longe, não estava de não estava todo aí, e eu adoro ser, ser mãe, e a gravidez veio assim, uma surpresa, mas uma surpresa boa, mais uma vez com tranquilidade, serenidade, mas eu, eu só olhava para o céu e pensava assim, oh meu Deus, eu, eu não estou a acreditar, é mais um desafio, ou mais uma, não, não um desafio, Mais uma surpresa na minha vida, a minha vida claramente, eu acho que cada um de nós, não é? Dá um um filme, eu às vezes olho para para tudo e penso assim, bom, às vezes convinha acalmar aqui um bocadinho, que já é muita coisa ao mesmo tempo. Contaste à Madalena? Se contei à Madalena? É um um contato, quer dizer, eu falo com ela frequentemente. Falo, nesse momento, eu acho que até agradecia, só só dizia, filha, nem nem estou a acreditar, não é? Porque eu estava sozinha quando fiz o teste, portanto, a única coisa que eu podia falar era assim para o universo, não é? Portanto, foi assim que foi. foi, Continuo a falar muito e falo muito no agradecer os meus meus filhos, portanto, a Madalena e e a a Catarina introduziu muito bem. Duas filhas, mas uma não está cá fisicamente, não é? Portanto, partiu da vida física. Pronto, isto também, obviamente, que a visão um, de que há o um invisível, o um mundo invisível e invisível, um, não foi algo que eu descobri. Ou, eu, 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 para mim, já sei disto desde adolescente, desde que eu me lembro de ser eu, não é? Desde que... Um, e isso, de facto, essa fé e... Veio-se a confirmar para mim com uma certeza quando a Madalena partiu, com os sinais, com aquilo que se sente. Tal como uma mãe, não é? quando, quando a pessoa é mãe, sente muita coisa intuitivamente e instintivamente. É exatamente a mesma coisa, o sentir o invisível, sentir o invisível. Hum, e portanto, isto, isto obviamente que ajuda que ajuda muito, ajuda muito ter esta certeza porque quer é dizer que nada se perde, tudo se transforma não é? e eu vejo isso pelas dores do, de, de família mesmo a dor do Marco que é muito mais atroz porque a Daniela não, a Daniel tem uma tem uma fé também grande uh, neste visível e invisível um, e portanto torna tudo aqui mais uh, simples de conseguir de viver o que acontece com que as pessoas quando não fazem quando não têm esta certeza e não veem as coisas desta forma é que estão a sobreviver e isso é uma grande, grande diferença. O sobreviver ou o viver é uma grande diferença. É uma grande diferença e não sentir culpa qualquer de, a pessoa rir, o celebrar, o chorar também não é um, porque faz parte mesmo de, faz parte da vida não é e honra, honrar a vida, honrar a vida acima, acima de tudo. Portanto voltando à parte do, do Rafael. Quando eu soube que era rapaz, eu já senti a ideia do, de Rafael, era não nome que eu gostava muito. Um, e lembro-me, quando saí da consulta, um, a ligar ao Marco, porque agora ninguém vai às consultas, não é? E de dizer: Olha, é rapaz, está confirmado, e eu pensei muito no nome Rafael. E ele me dizer: Olha, tu não vais acreditar, eu só falei isto com um amigo nosso, não te contei, e eu também tinha pensado em Rafael. E depois, quando fui ver o significado de Rafael... Rafael é um... um portanto, o significado vem do arcanjo... Rafael, que é... Uh, que se traduz por Deus cura. Deus cura. <risos> Isto é transformador, não é? Isto é? Como é que é possível? Portanto, este, este bebé é uma ligação... É, é muito bonito, não é? É, é, é muito bonito. Eu estou... Eu gosto muito da gravidez. Agora, o chegar agora ao final... Uh, há mais a, a questão de, obviamente, não é tanto da Madalena, porque não há nenhuma substituição, nem nada parecido, isto quer dizer, isto é um acréscimo, não, não há nada sequer de, de, quer dizer, e os corações de mães, de mães de toda a gente, não é? São infinitos. Agora, cá há aqui uma questão muito, como é que eu ia dizer, física, e que a minha médica falou disso, e eu já falei isto com a Catarina, que é quando eu tiver um outro bebê agora nos braços porque o último bebê que eu tive nos braços foi a Madalena eu neste momento é assim e tem sido assim um bocadinho a gravidez não vou estar com essa expectativa de como é que vai ser ou como é que não vai ser porque, <risos> uh, não faço ideia se vou ter um pouco de pressão pós-parto não faço ideia se isto me vai trazer mais coisas ao de cima cada dia é sempre uma descoberta ainda há pouco antes, quando nós estávamos em off estava a dizer, isto hoje foi assim um bocadinho mais emocional depois fiz a minha primeira CTG já estou com umas contrações uterinas portanto nunca se sabe, não é? nunca se sabe, o que a gente sabe é que nós não controlamos nada, não é? não controlamos nada, o que me tem ajudado muito neste processo, e por isso eu também tive muita ligação também à Catarina porque eu já tinha decidido que queria a Catarina como minha doula, que eu não tive doulas nas outras gravidezes tive cursos de pré-parto, tanto outras coisas, aliás, a Daniela, a Ana Madalena, era tudo já, foi tudo seguido, um, isto porque eu ouvi-a a falar no, no podcast de, na caravana, que já conhecia este, este podcast também, Mammy Talks, mas tinha ouvido falar no, nesse, quando ela foi entrevistada, e ela é, tinha a parte de rebirthing, tinha, falava de Kundalini Yoga, eu sou professora de yoga também, sou terapeuta de rebirthing, e eu assim, ah, a C tem que ser uma pessoa que a gente falemos a mesma língua, porque se viesse aqui alguém falar-me daquelas coisas de be-a-bá, comigo não ia resultar de todo. E isso isso foi muito bom, este processo tem-me ajudado muito, ela faz aquelas perguntas que que estão cá, que a pessoa sabe, né? mas que que ainda não foram postas cá para para fora. Escuta-me muito, porque eu acho que neste processo também agora aqui de mais isolamento com a pandemia... Essa parte, não há de ligação com, com as grávidas da mesma forma, não é? Portanto, fisicamente, e que a pessoa até precisa desse, desse, desse apoio. E estas conversas com a Catarina têm sido muito, muito importantes nesse sentido. Portanto, tenho muito a agradecer, Catarina. Mesmo que, que às vezes seja só a tua boa energia, estás-me a ouvir. Isso para mim já é, já é, já é gigante e ser um, um, espaço, um espaço seguro, não é? E deixar vir as coisas ao de cima. Voltando outra vez à parte da serenidade e de viver esta gravidez, é aceitar o que vem, é aceitar os chores, é aceitar que que já não durmo da mesma forma, que que há muita coisa que ainda pode vir, mas não está a viver na expectativa do que é que pode ser. Tentar-me retirar aqui um bocadinho do peso das duas palavras de ser mãe solteira porque isso também é outra coisa que está aqui tipo, a, mexer, a mexer bastante uh, e mais uma vez, sou muito inspiradora, pronto, as pessoas já perceberam que é muito corajosa ah, mas às vezes <risos> isto não é um... e vulnerável vulnerável, e, e para os outros às vezes não é fácil também saberem como é que cuidam de mim nem eu sei às vezes exprimir-me, nem as pessoas sabem às vezes como cuidar, como cuidar de mim isto, porque como vocês vêm aqui por esta conversa, às vezes eu posso ser um pouco intimista, posso intimidar um pouco as pessoas, porque parece, é pá, mas ela, não, não é? Igualzinha as outras coisas todas, é as mesmas emoções, é tudo igual. Mas uma coisa é certa. A vida, se calhar, pode ser um bocadinho diferente. Eu lembro-me uma vez de, olha, foi a Paulinha que me disse isto, a Paula que, que, que falou contigo, Catarina, que me disse, ai, Susana, para mim já foi já foi depois da Madalena ter partido, a Susana eu sempre a vi como uma super mulher, e isto e pelo outro, uh, e eu assim, eu não vejo nada como uma super mulher. E estava uma amiga da minha irmã nessa sala, que se virou e, e disse, Susana, tu não és super mulher, aquilo que eu te vejo é, tu estás é muito bem alinhada interiormente, uh, e sabes bem quem, quem tu és, e é isso que passa cá para fora. E como isso não é se calhar a Jesus normal, ou mais uh, uh, hum.
1: visível
2: hum. é isso que faz com que as pessoas pensem, pá, está ali uma, uma mulher é um M grande, não é igualzinho não é? Nós, na, na essência somos todos iguais <risos> isto é a realidade que fica aqui bem expressa, somos todos iguais, não há cá nem mais acima nem mais abaixo mas ela dizer aquilo foi de facto assim algo que me, um, que me impressionou e que me traduz assim, sinto mesmo que isso, isso se introduz-me bem, que é Esta vulnerabilidade com com coragem também, não é? Sem medos de dizer aquilo também que que pensa e que que sente. E ao longo do tempo saber escolher-me a mim. E escolher-me a mim às vezes implica dizer que não aos outros.
0: Obrigada, Susana, por trazeres exatamente isso. Muito obrigada por trazeres isso, inclusive a tua vulnerabilidade. E, sem dúvida, por partilhares a tua experiência e mostrares o quão bom é quando, de facto, nos escolhemos a nós e aos nossos filhos. Porque eu acho que é exatamente isso que, que, que culmina aqui no fim deste, deste episódio. Muito obrigada.
1: Para resumir assim, uma palavra é a mesma gratidão e honrar a vida. Obrigada, Susana. E falamos em breve. <risos>
2: Desculpem se isto foi muito monólogo se foi muito assim espero que seja interessante para o outro lado uh, e que tenha ficado alguma coisa e pronto, gratidão e honrar a vida assim, eu espero que seja isso que, uh, que fique, portanto não falamos tanto da questão da a dor, mas é a transmutação da dor e que pode isso ser outro passou. tipo de dor sem
0: dúvida. Obrigada. sem dúvida muito obrigada e um grande beijinho até para a semana
1: até já